0: Salut les scampis, bienvenue dans ce cinquième épisode du podcast. Et si on arrêtait avec les iconocastes et les iconocastes sont autour de la table avec moi, malgré la fête des mères, il y a avec nous monsieur Jean-Christophe. Bonjour. Euh, bonjour, tout va bien? Bonne fête, maman. <rire> oh, à la technique pour nous accompagner pendant cette petite heure, monsieur Pedro. Bonjour tout le monde. Et c'est pas un ours mal léché, mais on l'aime quand même, Monsieur
1: Steve. Bonne fête, maman.
0: C'est ça. Bah oui, d'ailleurs, ça me rappelle que j'ai oublié d'appeler la mienne. Donc, oh, maman, si tu m'écoutes, je t'aime. Voilà. Ça va bien, hein oui, comme un <coughs> dimanche. Oui,
2: comme un dimanche. Généralement on fait ça le samedi. Euh, ouais, je propose ouais. qu'on recommence.
0: Mais je je je, je pense qu'on va arrêter de faire dimanche matin parce que alors vous n'avez pas la vidéo et vous n'avez que le son, mais euh, mais visuellement <rire> c'est conceptuel. <rire> ouais. C est, je, y en a, qui est sorti hier soir euh, Moi. Euh, euh, une soirée euh, une soirée, euh, soirée jusqu'à 4
3: heures du mat au moins. Je ne sais plus quelle heure il était quand je suis rentré, mais je sais que je me suis levé euh, très très tôt
2: on a plus 20 ans hein.
0: Oui. oui, exactement.
3: on vieillit.
2: on a bientôt plus 30 ans.
0: pas pour toi. Oui, bah tu sais, une fois que tu arrives à 40, tu comptes plus. C'est la bonne année. C'est ça, c'est la bonne année, tu sais que tu es dans la merde. Et tu as suffisamment de maturité pour l'accepter, toi. C'est un peu ça. Donc voilà, bon, allez, aujourd'hui, on va parler mobilité et si on arrêtait d'ailleurs avec la mobilité, c'est parti. Bon et puis pour commencer ce podcast, comme d'habitude, on va faire un petit tour du côté des salles obscures de cinéma avec notre spécialiste, JC.
2: Salut tout le monde, euh, et oui donc, euh,
0: ouais. comme d'habitude,
2: euh, j'ai pris mon rôle très à cœur. Seulement, le problème c'est que ce mois-ci, il <coughs> y avait euh, Game of Thrones qui a recommencé. Et puis il ouais. y avait les Avengers aussi, donc euh, ouais, ouais, euh, ouais, ouais, j'ai ouais. dû tous les revoir euh, et puis voir le mmh. dernier.
3: Thierry, il faut euh... lancer le jingle, alert,
0: spoil. Oui, mais je n'ai pas de... Je alert spoil
2: et donc euh, ce qui se passe à la fin c'est que euh... non non
0: <rire> non <rire> non <rire> non <rire> non
3: <rire> on, 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 va, on va se prendre de mettre à des bips à chaque oh. fois qu'il parle
0: sais ah, <coughs> pas que c'est pas drôle sait que c'est pas une blague donc voilà, c'est tout. Euh, Qu'est-ce qui est petit et marron Non, mais non, s'il mais te, non, non, <rire> te plaît, ne spoil pas, parce que je n'ai pas encore vu...
2: Euh... Non, non, je ne vais pas spoiler. Euh, par contre, il euh, y a un film que je n'ai pas eu l'occasion de voir, mais qui est euh, une référence en la matière. Et il s'appelle Le voleur de bicyclette. Alors, c'est un vieux film, c'est un film italien de 1948. Euh, et ça raconte l'histoire de quelqu'un qui se fait voler son vélo, comme par hasard. Et son vélo, c'est son outil de travail. Et donc, ben, que va-t-il faire Et donc, je vous conseille tous de le voir, c'est vraiment... Euh, un chef-d'œuvre à voir au cinéma.
0: Oui, on n'est pas Marty McFly, donc pour le voir au cinéma, ça va être un peu compliqué <rire> J'ai je, je aussi saint film de 1948. Euh... Je t'ai prévenu que j'étais oh. pas bien réveillé. On va lancer
3: une pétition pour que, pour que les cinémas le remettent euh, en scène. C'est ça.
0: Le Kinepalis présente en avant-première le voleur de bicyclette. Par contre, ce qui est intéressant,
2: c'est que euh, ça parle d'un outil de travail en 1948 et que donc, à l'époque, euh, le vélo était encore euh, un outil euh, considéré comme un moyen de locomotion vraiment utilisé par tous. On n'était pas encore... Euh, au, au summum euh, de la
0: voiture. Et ça, c'est intéressant. Bah, tu, oui.
1: oui. Ah, ça, c'est <rire> vachement intéressant. <ça. rire> oh, mais mon
0: Dieu, mais tu sais quoi Ma vie change. Parce que alors, que font tous ces gens en vélo Si ce n'est pas utilitaire, si pas le <rire> boulot Sont-ils juste là pour pourrir la vie de ces automobilistes innocents oui. ouais moi, je alors, crois, oui. Sont-ils juste là pour faire chier le monde ouais exact. Pour encombrer nos route
2: si parfaite, si propre Le nombre de places de parking qui sont supprimées chaque année pour ces espèces
0: de cyclistes oui, non, mais vraiment. Oui. Bon. Et alors, le pire, je pense, c'est, tu sais, c'est un peu comme la saison de la chasse, c'est la, la, la journée sans voiture. Ouais, la journée sans voiture, t'as l'impression que le permis de conduire, ça n'existe plus, que le code de la route, ça n'existe plus. Et tout le monde tu sais qu'un jour, j'ai retrouvé, à l'époque, je vous fais une parenthèse, mais j'ai retrouvé quand même un mec à vélo avec son fils, sur l'entrée de l'autoroute, en sortant de Rayers. En fait, il avait réussi à passer le truc. Et le mec, il allait prendre le 40. Je sais pas jusqu'où il allait aller avec son truc, mais il allait prendre le car. Lui, intra ring c'est pour les... c'est interdit au bagnole, donc lui, il a pris le. Il s'est dit, je m'arrête au ring, je ne sais pas. Donc c'est assez impressionnant. Mais euh, mais voilà. Mais oui, non. Mais voilà. Mais le vélo. Mais je pense, de toute façon, il y a encore la poste qui est en vélo chez, chez nous. Il est. Euh,
3: moi, j'habite à la campagne. Ils viennent pas à vélo parce que sinon, ils... mon courrier est livré après un mois, quoi. Donc.
1: Euh... Ouais, par contre, moi, j'ai vu que dans dans les villes maintenant. Ils sont en train de réinstaurer le transport en vélo euh, utilitaire. Donc, euh, la Poste le fait, De L'aise le fait également. Alors, qu'est-ce qu'ils font les, Évidemment, les, les camions euh, posent un vrai problème. Les camions, quand ils arrivent, ils se stationnent, ils font de la double file ou bien ils sont en train de bloquer la circulation. Et donc, ils vont se, se stationner en périphérie et vont sortir de leurs gros camions des petits box. Et ces petits box vont être attachés directement à des vélos qui vont être transportés de façon écologique jusqu'au euh, à l'endroit approprié. Oui. Et ça a un gros avantage, c'est que on, on s'est rendu compte qu'en fait pas mal de camionnettes ou de gros camions, euh, je ne sais plus combien de pourcents, mais euh, roulent presque à vide finalement euh, dans, dans ces zones et, euh, et ben, ça,
0: ça tombe bien que t'en parles parce que justement pour cet épisode spécial euh, mobilité et pas que vélo hein, parce qu'il y a plein d'autres crétins sur la route euh, On a, <rire> je vous ai invité et je vous ai fait plaisir les gars parce que vous vous plaignez qu'on n'avait pas assez, qu'il y avait trop de, testotéro... de testostérone qu'on était entre couilles dans cette émission et bien pour vous il y a Katia qui est là Katia la nomade sédentaire, sa chaîne Youtube que je vous conseille d'aller voir Katia bonjour et bienvenue Bonjour, merci. Je te laisse te présenter en deux mots.
4: Bah ben en deux mots, euh, voilà, donc euh, je. Ah, ça, ça, ça fait deux mots ça. Je, il se trouve ouais. que je me déplace à vélo, effectivement, quotidiennement. Euh, C'est mon moyen de transport euh, principal que j'aime et donc voilà effectivement j'ai créé une chaîne YouTube où je partage mes trajets commentés à froid ensuite pour montrer pour démystifier le vélo à Bruxelles et donner envie à plus de gens de se mettre en selle tout simplement parce que c'est chouette.
0: Écoute, bienvenue chez nous ils sont pas bien méchants, ils mordent pas enfin eux en tout cas pas mais justement on va parler de mobilité et on va parler de la place du vélo en ville Alors oui, forcément, la place du vélo en ville, il ben, euh, prend de plus en plus de place, et pas que, puisqu'on voit maintenant émerger plein de choses comme les fameuses trottinettes électriques, les trottinettes normales, il y a les voitures partagées, il y a les scooters électriques mais non, en France, à Paris, il y a le groupe Indigo qui lance les scooters électriques euh, qu'on qu partage comme ça, et les fameux vélos avec forcément euh, ben, comme tout nouvel arrivant, une nouvelle guéguerre puisque entre cyclistes, entre automobilistes et euh, fervent défenseurs de la SNC -Beast, euh, et c'est pas toujours très rose. C'est pas toujours le grand amour. Euh, toi, Katia, comment ça se passe avec les, les, les automobilistes en général
4: euh, très bien je voudrais juste revenir tu dis un nouvel arrivant le vélo était là bien avant la voiture je ouais, précise trottinettes.
0: tu vois voilà ah, ça commence déjà ça y est euh, <rire> croire qu'on va parler que du vélo non madame il y a d'autres choses que le vélo
4: bah, tu me demandes si le vélo se passe bien en ville ça se passe très très bien oui euh, j'ai appris à prendre ma place effectivement euh, il y a parfois euh, évidemment euh, des impatients mais, mais c'est vraiment assez exceptionnel je dirais d'une manière générale euh, je privilégie euh, les, les routes euh, aménagées et quand elles ne le sont pas je prends ma place juste pour ma sécurité et je pense que vu le nombre euh, énorme, de, enfin la croissance euh, exponentielle du nombre de vélos en ville qui a quand même quadruplé euh, ces dernières années euh, à Bruxelles, euh, les cyclistes sont plus nombreux donc les automobilistes prennent plus l'habitude de, de, de les voir et de, de les prendre en compte et euh, de les respecter petit à petit quand même. Ouais.
3: Ça, ça fait combien de temps que tu, euh, tu roules à, à vélo à Bruxelles
4: euh, Ça fait quatre ans que je fais du vélo quotidien et avant ça, j'étais euh, automobiliste pur et dur. Euh, J'en ai juste eu ras le bol à un moment donné d'être coincé dans un embouteillage. Euh, les tunnels ont commencé à fermer et un jour, pour faire euh, de chez moi euh, à l'espace de coworking où je travaille, quatre euh, kilomètres, j'ai mis quarante minutes. Euh, et je voyais, mais vraiment, hein. il pleuvait, c'était un matin d'hiver, j'étais là, c'était déprimant, j'avais envie de me pendre, et je voyais tous les vélos qui me dépassaient. Et je dis, mais en fait, j'ai grandi en Flandre, donc j'ai grandi ouais. sur un vélo. Et je dis, mais en fait, qu'est-ce que je fous là, quoi Et le lendemain, j'ai loué un vélo, parce que je pas mon vélo à moi, parce que j'avais n'avais pas d'espace pour le mettre, et, euh, et j'ai pu arrêter. Et deux ans plus tard, j'ai vendu ma bagnole, et, euh, et ça fait deux ans que je vis sans voiture, et que c'est un énorme point à moi, et... C'est la meilleure décision que j'ai prise.
3: Et en 4 ans, tu as vu beaucoup plus de cyclistes arriver à Bruxelles Tu vois une évolution
4: Complètement, ouais. Quand j'ai commencé le vélo quotidien à Bruxelles il y a quatre ans, là, j'avais peur à l'époque. Vraiment, euh, pour revenir sur la question que tu me posais tout à l'heure, Thierry, euh, euh, j'étais pas du tout euh, à l'aise. Euh, on était peu de cyclistes. Il euh, y avait quasiment pas d'aménagement. On n'était absolument pas respecté. On se faisait klaxonner en permanence. On se faisait frôler. Euh, et en quatre ans, c'est énorme l'évolution qu'il y a eu, le nombre d'infrastructures euh, qui sont en train d'être mises en place et surtout la prise en compte euh, et le respect du cycliste par les autres usagers de la route. Euh, ça s'améliore quand même vachement. Aujourd'hui, ça devient, ça devient presque très, très agréable de faire du vélo à Bruxelles. Je sais que tout le monde, tous les cyclistes ne seront pas d'accord avec moi, mais moi, je, je, je préfère voir le, le verre à demi-plein qu'à Demi. -plein qu à, qu à demi bah, je,
0: je pense qu'ils ne seront pas tous d'accord, parce que soyons honnêtes, au niveau aménagement, Bruxelles, ce n'est quand même pas la ville. Je dirais il y a des fois, tu as des rues où tu vois la piste cyclable, puis à un moment, c'est, je te vois, je ne te vois plus, je te vois un peu, je te vois encore. Donc, c'est un peu tu joues à cache-cache avec les endroits où tu peux rouler, et puis, l'état des routes, enfin, même ça, c'est pour les automobilistes, ou même moi qui fais un peu de moto, euh, c'est, c'est pareil. Donc, je pense que oui, tu vas avoir, à mon avis, des cyclistes qui vont t'envoyer chier, parce que c'est pas non plus,
4: Même euh... Mais par rapport à il y a quatre ans, ou même il y, y a cinq, enfin, c'est, 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 il y, y a pas de comparaison, c'est quand même beaucoup mieux. Mais c'est vrai qu'il y a des points, il y a des points noirs qui restent, euh, qu'il faut absolument résoudre. Encore, euh, il y a au moins un, un cycliste par semaine, ou un piéton même, qui se fait, euh, qui se fait percuter, euh, parce que, voilà, pour plein de raisons, parce que les gens font pas attention, parce qu'il y a le ouais, c'est pas
0: toujours l'automobiliste qui fait pas attention, et ça j'aimerais quand même qu'on le mette sur la table, c'est pas toujours de la faute du mec en voiture. Tu vois, là j'ai jeté un froid.
4: Un, pi un piéton qui traverse sur un passage piéton
0: euh, attends, le nombre de piétons que tu vois traverser en train de regarder son smartphone, qui ne pas Mais les piétons est prioritaire
4: ou... sur le passage piéton
0: Oui, mais je veux dire, il y a un moment où c'est pas toujours non plus de la faute d'automobiliste. Les, les, les cyclistes, il y a une très belle pub d'ailleurs suisse, où, euh, avec le, le, le cycliste qui dit « Ouais, moi je passe partout » et tout, machin, et après il se fait choper. Et ben, tu sais quoi, il y a des fois où, où je me dis « Les gars, regardez quoi, vous êtes cycliste, vous n'êtes pas non plus du Leper ».
1: Alors ça c'est super intéressant, c'est quand même un débat que, qui avait été lancé par les lobbyistes automobiles euh, aux États-Unis, parce qu'en fait ils s'étaient rendu compte hein, au, au tout début de l'automobile qu'il y avait euh, énormément d'enfants morts, et je crois qu'on est dans les années 20, hein, avant même le 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 crack le crack euh, de 29, et euh, donc énormément d'enfants, de mères, etc. étaient venus pour manifester, et qu'a fait le lobby de l'automobile, il s'est dit hein, plutôt que de dire effectivement l'automobile est dangereuse, on va inverser la façon de penser, on va se dire que non, il y a des passages pour piétons et en dehors de ce passage pour piétons, ça devient un passage pour automobile. Et donc maintenant, dans notre esprit, eh bien tout ce qui n'est pas passage pour piéton est donc automatiquement passage pour automobile. Et finalement, on en arrive maintenant à, à, à cette à cette vie un, un peu effrénée où on est dans notre automobile trois heures par jour alors qu'on doit circuler qu'une heure et on va attendre dans notre automobile deux heures par jour sur un territoire qu'on on imagine être le nôtre. Et pour, pour être motard, pour être piéton parfois, et, et cycliste de temps en temps, on dirait que l'automobile... Il y a encore ce, ce lobbying des automobilistes, des automobilistes qui disent, voilà, l'automobile est toute puissante sur la route et tout ce qui n'est pas automobile passe en second. Ça, je trouve ça quand même encore incroyable aujourd'hui. Et par rapport
2: à ça, en Hollande, ils sont en train de faire des tests dans certaines villes où ils sont en train de refaire complètement l'aménagement. Et donc, tu n'as plus des passages pour piétons, ça devient des passages pour voitures. Et donc, en fait, c'est... Euh, le passage est surélevé pour les piétons mais en fait c'est la continuité de la rue et c'est on autorise la voiture à pouvoir traverser le, le, le trottoir pour pouvoir passer de rue en rue et ça c'est un, un, un switch dans les mentalités qui est vraiment
1: intéressant et ça moi j'en suis vraiment content et je voulais vous dire maintenant que que, que, que notre invité est là je, je suis fan de vous je suis fan de votre idée et je vais vous expliquer pourquoi ça veut dire que moi il y a encore quelques années toutes mes collègues masculins et féminines euh, étaient encore des personnes qui venaient en voiture et alors quand on arrivait le matin au bureau qu'est-ce qui se passait je voyais des collègues qui parfois étaient en retard on passait un quart d'heure à s'excuser à cause des embouteillages on était tous plus ou moins en surpoids. On arrivait, on faisait un peu la gueule et, euh, et on, on, on essayait de s'installer tranquillement. Et là, maintenant, depuis que mes collègues euh, roulent en vélo et viennent en vélo au travail, j'ai l'occasion de voir des collègues beaucoup plus détendus, physiquement beaucoup, beaucoup mieux, avec... Je il faut quand même l'admettre, un peu de sensualité, il y a une perle de sueur qui arrive <rire> sur le front, euh, les personnes sont un peu dégagées et, et on arrive à l'heure. Et en plus de ça, on a même le temps de prendre un café et discuter tranquillement de ces pauvres automobilistes qui sont encore en retard. Et donc, euh, pour le fait de, voilà, de pouvoir commencer à dire, de, de, de bouger un peu les mentalités, j'avais envie de vous dire
4: merci. Et en plus, euh, en plus, on arrive de bonne humeur, en plus d'arriver en forme, parce que le vélo rend heureux. On ne le sait pas assez, mais ça, ça produit beaucoup d'hormones du bonheur. Et le vélo rend vraiment heureux, c'est prouvé. C'est bon pour la santé, ça fait baisser euh, les frais de sécurité sociale pour l'ensemble de la collectivité. Ça réduit les embouteillages. Moi, je suis l'exemple, je suis une voiture en moins sur la route dans, dans vos embouteillages. Et donc, en fait, vous devriez tous me remercier.
3: Merci. On devrait, non,
4: mais on devrait remercier tous les cyclistes qu'on croise parce qu'on fait vraiment baisser les frais de sécurité sociale. Il y a, il y a, il y a peu d'obésité quand même chez les cyclistes. Il y a, il y a moins de maladies cardiovasculaires. On ne pollue pas. Donc on, on améliore, le, en tout cas, on n'aggrave pas l'environnement des autres aussi. Il y, a, il y a quand même
1: un gros danger. Mm. Hein, c'est si vous arrêtez le vélo après. Regardez Eddy Merckx, il était très beau et puis après il a arrêté le vélo.
4: <rire> c'est très difficile d'arrêter le vélo une fois qu'on a commencé.
0: Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est les gens qui prennent leur voiture pour aller faire du vélo
4: dans une salle de sport. Je me suis fait percuter par un, un automobiliste dans le Brabant wallon euh, l'été dernier, euh, qui avait pris son, son break pour aller seul dans la forêt à deux kilomètres de chez lui pour faire son jogging le, le, le dimanche matin. Et donc moi j'étais sur la piste cyclable, il sortait de la forêt avec son break, il m'a pas vu et il m'a renversé. Je me suis retrouvé couché devant sa voiture, j'ai tapé pour lui dire ouh, ouh. Et il m'a dit que faites-vous sous ma voiture Je lui dis vous venez de me percuter, <rire> je ne vous avais pas vu. Véridique.
0: <rire> mais qu'est-ce que vous foutez là, madame <rire> Non, mais arrêtez, <rire> laissez-moi tranquille.
4: Mais c'est sans doute ma faute.
0: Hein. Mais oui, mais en même temps, plus enfin. Mais après, on va, on va. Il y a, il y a toujours ce fameux débat, c'est qui est le gentil, qui est le méchant. Je pense que la, la, la voiture. Moi, ce que je, ce que je trouve dommage, c'est que parce que tu parlais du lobbyiste. Ouais, déjà, le mot lobby pour la bagnole. Merde, il y a des gens. Vous êtes bien gentils, les petits loups. Hein, mais le vélo. Euh, moi, là où j'habite, venir en vélo, tu m'oublies. Hein, je suis, pas, je suis jeune, papa, j'ai des trucs à prendre, j'ai du matériel, je donne des formations, machin, je vais où je...
4: Bien sûr, mais l'idée, je pense que les gens qui, euh, qui essayent d'encourager les autres à faire du vélo, l'idée, c'est absolument pas de, de vouloir convertir tout le monde au vélo. Le vélo utilitaire n'est pas euh, intéressant pour tout le monde. Euh, Quelqu'un qui habite effectivement en dehors de Bruxelles, euh, à moins qu'il opte pour une intermodalité qui vient en train puis en vélo, mais évidemment, dans la plupart des cas, ça ne va pas être intéressant pour lui, ou l'indépendant qui a besoin de faire des déplacements en journée, etc et d'avoir sa voiture parce qu'il n'a pas le temps etc., de prendre les transports, c'est plus intéressant pour lui de prendre la voiture. La voiture est un merveilleux moyen de transport pour un tas de choses. Mais dans une ville comme Bruxelles, où les alternatives sont suffisantes, elles sont vraiment nombreuses et de plus en plus nombreuses, euh, on ne peut plus se permettre euh, d'avoir autant de voitures dans la ville pour des questions de santé, pour des questions de confort, pour des questions de sécurité, parce que de nouveau voilà les piétons ou les, les autres usagers de la route qui se font... Je, je rebondis sur, sur ce que tu disais tout à l'heure euh, dans les années 20, euh, effectivement, avant euh, l'arrivée euh, massive de la voiture et la popularisation de la voiture en Europe, euh, les chaussées, il n'y avait pas de trottoir parce que les chaussées étaient partagées entre euh, les chevaux, les piétons, les vélos. Euh, puis est arrivée la voiture, et euh, il y avait toujours pas de trottoir, donc la voiture devait se faufiler, comme aujourd'hui les vélos essayent éventuellement de se faufiler, et la voiture, on l'appelait les Écraseuses. Euh, c'était vraiment le, le surnom, le nom qu'on lui donnait, et euh, parce qu'il y avait des, des enfants qui se faisaient, qui se faisaient écraser euh, quasiment tous les jours, et c'est là qu'on a décidé de mettre des trottoirs. Et dans un premier temps, il y a eu un premier décret en Belgique, où on a dit, dorénavant, le piéton, s'il veut traverser la rue, la chaussée, il devra le faire en perpendiculaire, il n'y a même pas encore de passage piéton. Il devra... c'était le, le premier décret, il devra le traverser en perpendiculaire de la chaussée et après on a instauré les passages péton parce qu'il y avait encore des accidents et donc on a dit maintenant vous n'avez plus le droit de traverser la chaussée en dehors des passages péton. Et aujourd'hui c'est devenu normal que voilà c'est comme ça, la chaussée appartient à la voiture. » Mais à l'origine, et c'est très nouveau finalement, à l'échelle de l'histoire, c'est un phénomène très récent. La chaussée, au départ, elle, est, elle appartenait à tout le monde.
0: C'est marrant que tu parles des écraseuses, parce que je vous conseille d'aller voir sur YouTube des vidéos des premières voitures et des systèmes de protection avec des espèces de filets et des pelles où quand tu, quand tu heurtais un piéton, le truc ramassait le piéton et tu te retrouvais... Si, si, comme, et, un -neige. Et, 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 comme un chasse-neige. Comme te... un chasse-neige, et le piéton se retrouvait assis sur le, le <rire> devant de la voiture. Et c'était les premiers trucs de, de, de sécurité parce que justement, il n'y avait pas encore tous ces... <coughs> Tout ça fait, donc, euh, ouais.
1: ouais, je, je pense que on, voilà, le, le, la voiture a évolué en même temps que le système capitaliste. Euh, C'était d'abord le, le transport des marchandises, comme ça l'a toujours été, et puis euh, la population a profité de ce moyen de transport de plus en plus rapide. Et euh, je pense que, comme le capitalisme, la, 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 le règne de la voiture arrive un peu à sa fin, ça sature, et on s'en rend bien compte, l'idée individuelle du transport individuel commence à, à saturer. Et euh, je me dis quand même, c'est quand même fou. On essaie de se dire, mais comment On est en train de réparer des routes pour pouvoir continuer à se déplacer de plus en plus vite et de plus en plus loin, alors qu'on sature, pour pouvoir aller travailler à Alors qu'aujourd'hui, tout est fait, parce qu'on parle de la mobilité, mais il faudrait parler aussi de l'immobilisme. Il hein euh, y, y a deux formes d'immobilisme pour moi. Il y a l'immobilisme dans le véhicule, parce que le problème aujourd'hui pour les, les automobilistes n'est pas de rouler. Le problème pour un automobiliste, c'est d'attendre dans sa voiture euh, en train de ne pas rouler dans un embouteillage. Et ça, c'est vraiment l'immobilisme euh, non désiré. Mais on, on arrive aussi à une forme d'immobilisme désiré qui est, mais en fait, pourquoi encore se déplacer tout le temps dans, dans un lieu de travail, et je sais qu'il y a encore beaucoup de sceptiques hein, chez les managers pour le, 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 le travail à domicile. Mais aujourd'hui, une des solutions, quand même, avec l'internet, c'est de pouvoir travailler de chez soi. Hein, on a la réalité virtuelle, on a eu qui, qui nous explique aussi comment on, on se rapproche les uns des autres tout en restant chez soi. Pourquoi est-ce qu'on va encore bosser cinq jours par semaine voir des collègues avec qui on parle quasiment jamais ou uniquement à la machine à café pour parler du foot ou d'autres choses quoi ça, ça reste fou pour moi et important, mais, la machine à, café, hein. à mon avis tu
2: peux oui c'est ça c'est quand même important de voir des gens mais tu peux tu peux imaginer des espaces de coworking tu pourrais en avoir de plus en plus même à la campagne et pousser les gens à, à se déplacer moins et, et faire plus de, de cross fertilisation
4: ce qu'il faut aussi voir c'est le phénomène justement d'étalement urbain qui a fait qu'on a aussi tous les nafteurs 50% du, de, de la circulation en semaine à Bruxelles ce sont 50% de Bruxellois 50% de nafteurs euh, même si 50% de Bruxellois aujourd'hui ont déjà abandonné la voiture et n'ont plus de voiture il n'y a plus qu'un ménage sur deux à Bruxelles qui, encore un, un, qui possède encore une voiture euh, mais donc voilà c'est le paradoxe c'est qu'aujourd'hui la ville est devenue tellement euh, pas agréable à vivre parce qu'il y a trop de pollution il y a trop de voitures il y a trop de bruit donc le Bruxellois quitte Bruxelles pour aller s'installer au vert à la campagne et, et donc il va lui-même contribuer à euh, au nombre de nafters, parce qu'il va devenir un nafter qui va tous les jours venir à Bruxelles. Donc, ce qu'il faut faire maintenant, c'est arrêter l'étalement urbain, donner envie, en améliorant la qualité de vie à Bruxelles, aux gens de rester à Bruxelles, tout simplement, de rester vivre près de leur lieu de travail. La personne qui fait le choix de s'expatrier de Bruxelles pour aller à la campagne, pour parce qu'il a envie d'une maison avec éventuellement une villa à euh, quatre passades, avec une piscine qu'il aura difficilement à Bruxelles, euh, c'est son choix, il a parfaitement la liberté de le faire, mais à ce moment-là, il devra aussi aussi assumer les contraintes que ça implique si veut continuer à venir à travailler à Bruxelles et donc voilà il est question de faire des péages urbains par exemple euh, c'est vraiment une question à l'ordre le... du jour euh, au niveau politique et, et on va on va finir par y arriver avoir un, un péage urbain avec un cordon euh, qui va voilà c'est le principe du pollueur payeur
0: mais après, je pense qu'il y a aussi la, 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 la fameuse question, et on le voit, il y a de plus en plus de boîtes qui quittent Bruxelles justement pour ça, parce que quel est l'intérêt d'avoir sa boîte à Bruxelles enfin Je, 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 je pense toi, parce que j'y sais, tu, tu as ta, ta, ta boîte qui est justement à Bruxelles, mais tu pourrais la mettre ailleurs alors, que, je, je me suis coupé parce que j'en avais discuté avec une, une boîte de consulting qui est basée rue de la Loi, et le tu leur dis mais qu'est-ce que vous enfin, qu'est-ce que vous avez besoin d'être là Mais là, est pour, on est proche de nos clients. Quand est-ce qu'un client est passé un midi prendre un café en disant hé, eh, salut les gars, je ne vous voir. Jamais Donc tu sais quoi Mais mets ta boîte hors de Bruxelles c'est l'occasion de le faire. C'est peut-être aussi simple le truc, c'est on, on, on engorge Bruxelles, et de fait il y a énormément de nafteurs, et ça je, 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 on le voit, enfin, je ne sais plus quels étaient les chiffres au niveau des habitants réels de la ville de, de Bruxelles par rapport au nombre de personnes qui sont dans Bruxelles euh, sur la journée, la différence est énorme. Mais le, 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 le truc, c'est, je pense, on s'obstine à mettre les boîtes, les grandes sociétés dans Bruxelles parce que c'est Bruxelles, mais est-ce qu'on a vraiment besoin... Enfin, Est-ce qu'une grande boîte ne pourrait pas se dire, tu sais quoi, je vais m'installer euh, à Brenne, je vais m'installer à Otigny, je vais m'installer... Enfin, je sais pas, là, ailleurs. Alors, je suis d'accord avec toi. C'est un débat euh, que, que je mène
2: en interne euh, et même de manière intérieure euh euh, par rapport à ma boîte, pour l'instant, la raison principale pour laquelle nous, on est encore à Bruxelles et spécifiquement à Etterbeek là où on est, c'est parce que presque tous nos employés viennent soit à vélo, soit en transport en commun. On a une politique anti-voiture de société. Donc, euh, euh, on n'en donne pas. On donne euh, des alternatives. Pour l'instant, on, on, on avait des solutions à la main qui étaient qu'on leur donnait des comptes Uber, on leur donnait des comptes euh, euh, Lime, on leur donnait des comptes, on leur offre un vélo de société, on leur offre un abonnement. Donc, Uber, juste pour préciser, donc Uber, la euh, voiture, et Lime, la, les trottinettes électriques. Les trottinettes électriques, voilà. Euh, alors maintenant, ce qui arrive et qui est encore mieux, euh, c'est des cartes de crédit entre guillemets mobilité. Donc, au lieu d'avoir de, de nous de devoir gérer 10 000 abonnements, ils ont une carte de crédit qui permet d'acheter euh, tout ce qui est euh, ticket de transport euh, en commun, tout ce qui est Lime, Uber, euh, taxi. Parce qu'on parle d'Uber mais il y a encore les, les bons vieux taxis. Il y en a des biens quand
0: même. Euh... <rire> S'il y en a un qui
2: nous écoute, appelez-nous.
0: Et <rire> pareil, vous existez. Toi, euh... toi,
2: gentil taximan. <coughs> Euh, si tu veux louer une voiture quand tu pars en vacances, pourquoi prendre ta voiture pour aller euh, en vacances euh, Va en train et puis éventuellement sur place, parce que ça va être dur de te balader à vélo dans, en Toscane. T'as pas toi euh, J'ai pas d'enfants, tu peux y aller en avion, si tu veux. Ah oui, non, t'as pas d'enfant. <rire> <rire>
0: euh,
2: mes parents, maintenant, euh, qui étaient tout à la voiture, commencent à prendre l'avion, mais évidemment ils ont plus, enfin ils ont deux enfants qui n'ont plus besoin de s'occuper, euh, et louent une voiture systématiquement sur place plutôt que d'aller euh, sur place.
1: Alors ça moi je confirme, hein, j'ai euh, expérimenté avec ma, ma gamine et euh, prendre le train pour un long transport c'est nickel parce qu'elle peut se déplacer quand elle veut et euh, elle dort sur la banquette tranquille quand, quand, quand il faut aussi. Nous on, est, on arrive, on est bien reposé et effectivement là euh, quand on arrive on a fait le Portugal, euh, on loue une voiture sur place. Et, euh, et en même temps, on a l'avantage d'avoir un, un véhicule avec les plaques portugaises, ce qui nous permet de ne pas te klaxonner en plus. Donc ça marche, ça marche.
2: Et donc en fait, pour revenir à la question initiale de pourquoi, pourquoi ne pas mettre ta société à l'extérieur, j'ai envie de le faire. Euh, ça nécessiterait peut-être que j'ai d'autres personnes. Donc le jour où je peux me permettre d'avoir deux bureaux, le deuxième serait peut-être en dehors de Bruxelles. Par contre, de manière contre-intuitive, du coup, je pourrait éventuellement pousser les gens à avoir une voiture si on est dans un endroit qui est difficilement euh, accessible en transport en commun en, en Wallonie, en tout cas, il reste beaucoup d'endroits de, où c'est dur de se déplacer euh, rapidement en transport en commun.
1: Bah là, je suis pas d'accord du tout. Moi, j'habite euh, j'habite dans un petit village. Si je veux aller euh, sur Mons, c'est très simple pour moi. J'ai un bus à 5h32 ou euh, j'en ai un à 8h27 le matin <rire> Euh, et ensuite je prends le train je prends le train en correspondance mais là j'ai 1h30 de battement ce qui fait que je peux manger autant de croissants que je veux en attendant et j'arrive mais frais comme un gardon à 13h à mon rendez-vous et ça c'est quand même nickel pour le retour je n'ai qu'à reprendre le train le lendemain
4: c'est peut-être ça qui répond à ta question Thierry euh, voilà, on, je crois qu'on a la réponse, c'est que Bruxelles, euh, malgré tous ses défauts euh, c'est une ville euh, super facile à rejoindre et à, à, dans laquelle se déplacer euh, avec tous les moyens qu'on a aujourd'hui, même si, voilà, Le, je pense qu'on n'a pas encore parlé des voitures de société, mais je pense que c'est un, un réel problème dans la mobilité euh, belge, euh, on est quand même un cas unique au monde, où on paye les gens avec des voitures à l'heure actuelle, enfin je ne veux pas refaire l'histoire du climat de tout ce qu'on connaît aujourd'hui, mais voilà c'est quand même un cas unique au monde, il n'y a ça dans aucun notre pays au monde. Et pareil pour le, le parc diesel. Euh, on est un des pays les plus pollués au monde au niveau du dioxyde d'azote euh, qui est dû au véhicule diesel. Donc voilà, tout ça ouais. contribue aussi à la problématique. Alors Je vais, je vais juste rebondir mobilité.
0: sur le débat diesel-essence. On a fait un diesel-gate parce que les fines particules dans l'air et tout ça, alors ok, on arrête les fines particules. Résultat, on nous met des bagnoles à essence, où là, on augmente les, les gaz à effet de serre. Donc je veux dire, une pollution ou l'autre, il y a un moment je, le, le problème que moi je reproche à tous ces, 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 ces gens qui poussent la mobilité c'est un peu comme quand ils discutent avec un vegan et toi t'es carnivore t'es le diable en personne et, et, et ça devient une espèce de guéguerre parce que on, on tombe dans les extrêmes merde, non, dans les cyclistes il y a des gens qui me font chier parce que j'ai beau être un automobiliste je ne suis pas le diable en personne mais à un moment il y a un code de la route pour tout le monde Je, je les, les gens en trottinette, moi-même je prends des trottinettes mais arrêtez de vous faufiler entre les bagnoles et puis de vous plaindre, putain je me suis fait choper par une voiture mais, mais putain c'est rouge il y, a, il y a aussi il y a un carrefour il y a des lignes à suivre il y a des trucs à suivre il y a, il y a une
4: étude qui vient pardon il y a une étude qui vient d'être publiée euh, par rapport au respect du code de la route il s'avère que 5% des cyclistes en moyenne ne respectent pas le code de la route et 68% des automobilistes ne respectent pas le code de la route juste une petite parenthèse
1: et moi je, je reviens quand même sur euh, ce sujet super intéressant entre l'essence et le diesel, euh, je m'étais déjà posé la question, vous savez à quel point je suis amoureux de mes compatriotes suisses, euh, et donc je me dis mais en Suisse ça faisait bien longtemps qu'ils poussaient euh, la voiture à essence par rapport au diesel, et je m'étais dit mais pourquoi en Europe ils ne le font pas, est-ce que vous savez pourquoi en Europe on a tant poussé le diesel non, mais bon, dis-le nous père François Eh bien tout simplement parce que euh, lorsque le, les pays asiatiques ont commencé à envahir euh, les véhicules de les, les, les véhicules asiatiques hein, donc euh, il y avait euh, Honda et, et Toyota hein, en l'occurrence ils, ils avaient d'excellents moteurs à essence et les problèmes c'est que Renault euh, pour les français et Volkswagen et, et compagnie pour les allemands n'arrivaient pas à tenir la route alors qu'est-ce qu'ils ont fait eux ils ont vraiment investi dans le diesel euh, en poussant toujours vous savez vous connaissez hein, je suis un peu conspirationniste donc en, en amenant des lobbyistes pour que l'on pousse la voiture diesel par rapport à l'essence pour lutter contre euh, l'invasion du véhicule automobile asiatique. Et voilà pourquoi on en est là encore avec nos bons vieux moteurs diesel.
0: Merci, Père Castor, pour cette, pour cette spécificité. Je, je ne sais, je suis sans voix. Intéressant, quand même. Je suis content
4: d'être venu, j'apprends des
0: choses. Mais, oui, 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 oui. mais de toute façon, je pense qu'au au niveau essence diesel, et c'est comme le, le, le débat sur les voitures société, c'est... Mais prenez des électriques. <rire> le mec qui vient je crois que le main.
4: problème au delà du diesel essence électrique je pense que c'est un peu l'autosolisme une voiture quel que soit son moteur prend beaucoup de place ouais. euh, quand il y a une personne dedans pour transporter un petit corps de 60, 70, 80 kilos peu importe dans un véhicule d'une tonne et demie en moyenne pour les véhicules électriques pardon Jean-Christophe mais minimum deux tonnes euh, c'est un vrai problème ça prend de la place ça use la chaussée euh, ouais. ça coûte de l'argent euh, ça, ça, ça prend de la place de, de stationnement qui empêche d'autres modes de, 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 de déplacement euh, propre de, de, de circuler donc euh, je pense que c'est ça mais Vous après, après
0: c'est pour ça on n'est pas obligé de faire des généralités je suis d'accord il euh, y a des mecs qui sont tout seuls dans leur bagnole et qu'il faut pousser le covoiturage d'ailleurs il y a un nouveau truc là, de, de pour la Wallonie <rire> où sur la E411 la bande des taxis et des bus euh, pousse le covoiturage si t'es si à plusieurs dans une voiture mais pas qu'ils se connaissent hein, c'est pas la même famille donc ça doit être des gens différents sauf que ça s'arrête évidemment à la frontière linguistique parce que ouais. chez les flamands ils ont dit « nein et On ne passe pas à voilà, voilà, Bruxelles aussi à Donc je pense que déjà là, ils se mettront jamais d'accord. Mais il y a un moment. Le, le, le souci, c'est qu'on met les voitures aux sociétés, puisque tu, tu parlais des voitures aux sociétés. Euh, J'ai une voiture aux sociétés, ma femme a une voiture aux sociétés, puisque c'est notre société, et que donc notre voiture est dans notre société, très honnêtement. Euh, on ne saurait pas se permettre voitures voiture entreprise. Je prix. parlais
4: des voitures salaires. Mais je parle pas de... ça c'est un vrai véhicule de oui, société. mais le, le,
0: le souci c'est ouais. qu'on on on fait l'amalgame comme pour tout et ça devient les voitures sociétés, tous ces gens qui ont des voitures société et donc tout le monde regarde les petits indépendants <rire> qui ont leur voiture de société et on les a dans le colimateur en se disant euh, non, non, quel prochain pas. sur la liste. Non
4: non, c'est pas non, je pense que le... c'est juste une question de vocabulaire. Quand on dit véhicule de société, on devrait dire voiture salaire tout simplement, c'est pas du tout la même chose comme je disais tout à l'heure, la personne qui a besoin de son véhicule comme l'indépendant pour euh, se déplacer en aller voir ses clients, etc. C'est pas ça. Si...
1: Mais alors, appelons-là une voiture salaire et arrêtons ouais. d'appeler ça une voiture société. Ouais, je oui, je suis d'accord. Je pense que si on voit de façon un peu plus large, le problème, c'est toujours une question d'argent. Euh, si maintenant, on payait le vrai prix de ce que, le, de ce que coûte euh, un véhicule qui se déplace pour une personne seule, euh, si on payait le vrai prix, ce serait impayable. Et si c'était impayable, eh bien, on se déplacerait moins. Si on se déplaçait moins, on aurait moins besoin à un moment donné d'aller chercher son paquet de clopes à 12 km parce que le petit roquet du coin a fermé parce que plus personne n'y allait. Et on, on reverrait un peu euh, un maillage et un, et un commerce de proximité refleurir. On aurait moins aussi, il faut se poser des questions. On parle de mobilité, mais on a, euh, il, il est moins cher pour le moment de faire fabriquer des chaussettes en Chine et de les importer par cargo alors que c'est super pollueur aussi. C'est quand même des des chaussettes hein. on parle pas d'une grande technologie on parle de choses comme ça et après on se dit mais comment se fait-il que nos industries ont fermé donc ça veut dire qu'aujourd'hui on paie le kilomètre parcouru pour une, une broutille et je vous parle même pas encore du fuel euh, des, des avions qui n'est pas taxé c'est juste incroyable donc remettons un peu le, les paradigmes dans le dans, dans le, le juste sens voyons un peu le le, le coût le coût de, la, de cette mobilité
0: bah de, en, en, tu parlais de c'est euh, On, on s'est attaqué aux voitures en disant c'est celle qui pollue. Je pense qu'il y avait une étude qui a été sortie où c'était ce que pollue un bateau un, un super tanker qui, euh, qui traverse le truc c'est l'équivalent de 600 000 bagnoles et eux on ne leur dit absolument rien du tout
4: c'est un, un de nouveau un, Enfin, je lâche sur les lobbies etc il faut remettre c'est souvent mentionné cette histoire de bateau etc c'est absolument pas comparable avec la pollution des automobiles là j'ai plus les chiffres en tête etc mais euh, voilà c'est du du, du fake news vraiment c'est euh, un, un bateau pollue beaucoup bien évidemment ça produit surtout des particules fines aussi parce que c'est du fuel enfin machin mais, euh, mais c'est absolument pas comparable avec la pollution des automobiles. Là, c'est indéniable et personne pourra le contester. La pollution dans les villes, je parle des villes, hein, je ne parle pas de la campagne, mais dans les villes, la première cause de pollution, bien avant toutes les autres, c'est la voiture et juste après il y a la, le chauffage, mais déjà bien 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 moins quoi. Mais ça reste la voiture. Ça, le indéniable.
0: chauffage.
2: Oui. Oui. Ah oui. Ta vieille chaudière au mazout.
4: Et même les avions sont loin derrière en fait. On pourrait croire, surtout à Bruxelles avec le survol, mais en fait la, la, la pollution est, reste en, en l'air pour schématiser. Euh, voilà, on est on est assez peu impacté au niveau de la pollution de l'air. Les seuls qui sont vraiment impactés, c'est ceux qui habitent autour de Zaventem et qui eux subissent les pollutions directes au décollage. Mais sinon, l'avion qui nous survole, il pollue peu la ville.
0: Oui, mais ça, on fera, on fera un, et si on arrête avec les gens qui se plaignent de thème parce que en même temps, l'aéroport est là depuis des années, si tu décides d'habiter à côté d'un avion, tu fermes ta gueule. Mais bon, ça, ça sera un autre.
1: Il existe un, un documentaire assez intéressant, euh, que j'ai vu, euh, sur YouTube, mais qui était passé sur Arte, qui s'appelle Putain de camion. Euh, comme un, comme la chanson de Renault, là, Putain de camion, et ça explique un peu, euh, cette aberration, euh... C'était pas coluche? c'était euh, Coluche, oui. Mais c'était en ouais, fait c'était Renault chanson. qui avait chanté la chanson pour Coluche, ah, pardon. qui s'était craché, euh, qui avait embrassé un camion. Et dans, dans, dans putain de camion, ils expliquent par exemple Amazon, qui est situé en Allemagne, euh, pour une question de, de, de salaire hein, et de coût du, du transporteur. Euh, lorsque tu commandes euh, un produit sur Amazon Allemagne, euh, le produit est émis d'Allemagne vers la Pologne et puis de Pologne revient en Allemagne. Et, euh, et tout ça pour un, un truchement de et de, de capitalisation et pour pour faciliter les, les salaires, les coûts du salaire. Et du coup, tu te rends compte que ton produit fait des milliers de kilomètres en trop, quoi.
2: Mais c'est comme les e-commerces belges qui vont systématiquement s'expatrier aux Pays-Bas parce que la, la, les lois sur justement tout ce qui est le travail de nuit, etc., est totalement différent, et qu'en fait, faire un e-commerce et faire la partie logistique en Belgique n'a presque aucun sens au niveau économique.
4: Pour tout ce qui est pour les transports, moi, je, je suis quand même très optimiste pour l'avenir parce que tu mentionnais au tout début de l'émission euh, le nouveau système YouBike bike qui s'appelle, c'est ceux qui, euh, notamment de l'Est, qui vient de faire un contrat avec eux, qui vont transporter effectivement une partie du chargement à vélo dans la ville. Euh, voilà, ça, ça, ça va vraiment se généraliser euh, pour l'avenir. Enfin Je pense vraiment que euh, le vélo a, va, va pourrait. Potentiellement, Eva, je, je l'espère, révolutionner la vie en ville. Il euh, y, y a un livre de référence sur la mobilité en Europe, c'est Frédéric Errand qui l'a écrit. C'est voilà, c'est un urbaniste, enfin c'est vraiment un livre hyper connu. Ça s'appelle Le Retour de la bicyclette et le sous-titre c'est Une histoire des déplacements urbains en Europe de 1860 et quelques à 2050. Et donc le titre Le Retour de la bicyclette. La bicyclette, un vélo, ça n'a l'air de rien mais c'est un, un, un engin propre qui permet de se déplacer très rapidement euh, en tout cas sur des petites distances hein. on ne parle pas évidemment de faire euh, d'aller de Namur à Bruxelles, c'est beaucoup plus long euh, qui euh, a une durée de vie c'est hyper durable, en vélo ça dure 30 ou 50 ans ou même plus s'il est entretenu euh, et qui en ville a toute sa place et qui pourrait, pour plein d'usages voilà maintenant on parle du transport utilitaire de la personne, mais ça va être maintenant euh, le transport euh, de colis euh, qui, qui peut vraiment révolutionner faire diminuer la place de la voiture, donc réduire l'emprise et notre dépendance au pétrole, qui est quand même un peu euh, l'origine de, de tous nos mots euh, actuellement. Enfin euh, voilà, pour, pour synthétiser, pour schématiser. Juste
1: un petit truc aussi, je sais qu'on a pas mal de, de covoitureurs euh, qui, qui nous écoutent. Donc pour les covoitureurs euh, qui, qui, ont, qui profitent du covoiturage pour être amants, parce qu'on sait qu'il y en a beaucoup, hein, il y a beaucoup de nouveaux couples qui se forment en covoiturage, euh, sachez qu'en vélo, c'est possible aussi, il existe le tandem, avec ou sans selle.
0: <rire> ok, alors avant... On va arrêter le débat ici et on se retrouve après le débat avec un petit jeu pour Katia. Let's go. Donc, ce petit jeu, euh... <rire> est bien parce il n'y en a aucun de vous qui sait ce qu'on va faire, j'appelle ça le Swag Pas Swag. Euh, donc, pour les, les, tous ceux qui sont nés avant l'an 2000, donc euh, swag ou pas swag, euh, cool ou pas cool, euh, ça peut être super swag ou super pas swag aussi. Et en fait, je vais vous donner des, euh, des types de moyens de transport et vous allez me dire si vous trouvez ça swag, pas swag et, euh, et, et puis on va voir. Genre, par exemple, Katia, si je te dis la trottinette électrique, swag ou pas swag
4: on peut développer ou il faut juste dire swag ou pas. Tu peux
0: développer si tu veux. Euh, en,
4: entre les deux en fait, euh, super swag parce que euh, ça va, bah c'est nouveau, un hein, moyen de mobilité. Euh, euh, J'allais dire propre, mais plus ou moins propre. J'allais dire actif, mais non, ça reste passif. Donc, euh, et pas swag parce que voilà, mobilité passive. Euh, en fait, c'est prouvé que la plupart des gens qui sont sur des trottinettes électriques, c'est des anciens piétons. Euh, marcher, c'est bon pour la santé. Et là, euh, il... c'est vrai. Donc, euh, mais swag parce que intermodalité et je connais euh, notamment mon voisin au coworking euh, qui a laissé euh, sa voiture pour plein d'usages et qui maintenant se promène avec sa trottinette et donc super swag parce que euh, ça fait de nouveau une voiture en moins sur la route à Bruxelles
2: et pour vous, soit ou pas Swag, les gars Et je, je, Comme Katia, je développerai un peu la partie... Euh, en fait, si on regarde les trottinettes électriques que tu achètes, ça peut être très intéressant. Donc, le, le voisin de Katia, euh, du coup, maintenant, il laisse sa voiture à l'école. Donc, il va de chez lui à l'école avec ses gosses. Il dépose ses gosses, il laisse sa voiture là-bas, il prend sa trottinette pour aller au cowork, il la charge lui-même. Les trottinettes Limebird, etc., euh, elles, sont, euh, elles sont chargées maintenant par ce qu'on appelle des juicers. Euh, donc c'est électrique, mais en fait il y a des camionnettes qui arrivent avec des groupes électrogènes et qui chargent ça. Donc elles sont chargées à l'essence, mais euh, pas euh, pas de manière, pas avec une centrale nucléaire, quoi, avec des groupes qui ont un, un taux de rendement euh, très très euh, faible. Donc en fait c'est c'est une merde absolue. En plus elles ont une durée de vie moyenne de 28 jours. Ces trottinettes partagées. Donc euh, trottinette électrique oui, trottinette électrique partagée pas soi.
1: Mmh, ok. Bah, moi, je suis plutôt, bah, ouais, plutôt, mitigé également. Donc, swag dans l'idée de commencer à réfléchir un peu à une autre forme de mobilité. Quand tu vas sur Paris, tu te dis, mais ok, il y a quand même pas mal de gens qui l'empruntent. Donc, c'est qu'il y, y a une vraie demande. Ça permet au moins visuellement de, de conscientiser que voilà, la voiture n'est plus euh, du tout euh, à l'ordre du jour. Donc, pour ça, c'est plutôt swag. Euh, moi par contre j'ai enfin, une trottinette dans, dans mon coffre de voiture euh, mais pas, pas électrique que j'ai depuis longtemps et ça a déjà été euh, un, super, un super changement pour moi donc maintenant je ne, je ne pénètre plus dans une ville en voiture mais en trottinette par contre, euh, fuck à la nana qui, euh, dans l'émission hein, de, de, de Pascal prod a dit que les, 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 les mecs étaient ridicules sur une trottinette. Euh, je pense qu'à un moment donné, il faut, faut vivre Entre du jour. Et moi, je suis très heureux de faire de la trottinette et ma fille euh, adore ça. Je vais la conduire en trottinette à l'école le matin. Elle kiffe sa race. Haters gonna hate.
3: Ben, je trouve ça assez intéressant parce que c'est assez facilement transportable. Quand, quand tu viens en voiture à Bruxelles et tu te mets à, à l'entrée de Bruxelles ou sans rentrer dans les embouteillages, bah ben, tu transportes facilement une trottinette. Là où un vélo, c'est peut-être un peu plus compliqué. La trottinette, tu la mets sur ton dos, c'est assez simple à, à, à utiliser.
0: Oui, et puis j'aime bien le, le, le truc de l'école où euh, bah finalement quand enfin moi elle, elle, elle a 7 mois, donc elle est dans son siège auto et tout ça, tu peux pas encore la mettre sur un vélo ou sans bruit. Donc c'est bien de déposer, puis tu laisses ta voiture là, et puis tu prends ta trottinette pour aller plus loin. Swag, donc ça fait une moyenne de euh, mi-swag. Oui, mi-swag. C'est mi-swag. Ah. Bonne... Trottinette électrique, mi-swag. Alors, un truc, c'est à Paris, les scooters partagés électriques. Swag ou pas swag Moi, j'adore les scooters.
3: Enfin, les scooters ou, ou la moto, mais le, le scooter, j'adore se déplacer en ville. Mais j'ai jamais testé les scooters électriques. Donc, je ne sais pas ce que ça vaut. Je ne sais pas la sensation et l'expérience que tu vis là-dedans. Mais se déplacer
0: en scooter, j'aime plutôt bien. J'y sais pour dire, c'est comme la Tesla, mais en plus petit. <rire> non.
4: <rire> moi, moi, en tant que. Euh, J'ai jamais testé non plus euh, les scooters électriques, mais euh, je sais que quand je suis sur mon vélo quand je suis à pied, je préfère de loin avoir un scooter électrique près de moi euh, plutôt qu'un un, un scooter euh, thermique parce que ça sent pas mauvais au moins déjà et c'est silencieux. Mmh. Et ça, c'est un vrai bonheur parce que les scooters, euh, ils sont, ça, ça fait du bruit et ça pue.
2: Moi, j'ai un, un, un doute. Euh, C'est parce que je suis motard euh, et que du coup, je suis conscient des, des risques d'un motard. C'est-à-dire qu'un vélo même électrique s'il est s'il est bridé enfin s'il respecte les lois euh, va jusqu'à maximum 25 km heure. Euh, il faut savoir que tu tu as pas beaucoup de protection mais en tout de 25 km heure, euh, bon il y a les défenseurs du casque comme moi et ceux qui trouvent qu'il faut avoir les cheveux au vent comme Katia, je ne rentrerai pas dans ce débat euh mais c'est pas encore trop dangereux. Il, y a, il y a, les risques sont limités à moto et à, et, à, et à scooter, euh, il faut quand même un casque. Euh, à moto généralement tu as même une veste de moto voire un pantalon de moto. Et je peux te dire que les accidents qui arrivent à justement en plus de 25 km heure, entre 50 et plus de km h si t'es pas bien protégé, donc si t'as juste ton casque, ça peut quand même faire vachement mal. Donc c'est intéressant les scooters électriques partagés, mais d'un autre côté, du coup, la seule chose que t'as pour te protéger, c'est le casque qu'il y a dedans.
0: Euh, et ça, je trouve pas swag d'ailleurs je voudrais juste ouvrir une parenthèse et m'adresser à tous ces petits trous du cul et merdeux qui sont sur leur grosse moto avec un casque mais en t-shirt en jeans et en basket je ne vous souhaite qu'une seule chose c'est de bouffer du gravier un hein, jour vous allez comprendre ah voilà. oh, t'es vilain je suis vraiment un motard
2: convaincu et passionné et je suis tout à fait d'accord avec Thierry merci voilà
0: donc, le, le scooter électrique, pour revenir à notre petit scooter électrique, donc ça, ça fait une moyenne de... On est on est dans le moins en dessous du mi-swag, quand même.
1: Non, ouais, je trouve plutôt Non, bon. il, y a, il y a le, le côté partagé, déjà. Partagé, je oui. salue le côté partagé. Le côté, ce n'est pas mon véhicule, c'est un véhicule, et on est plusieurs à se l'approprier pour ça, swag. OK. Ah
0: bon, là, allez, donc, ça, ça reste en mi-swag. Alors, un moyen de transport oublié, le cheval
4: <rire> super swag, mais super pas pratique en ville, mais vive Ça fait le jeu.
0: <rire> oui, mais quelque part, c'est biodégradable. D'ailleurs, je ne sais pas s'il est encore à Avenue Louise. Il euh, y a un mec qui se baladait avec son cheval. Oui. Et je sais pas est euh, là ça
4: fait longtemps que je n'ai pas vu ça. Ouais. Un... Oui, avec un. Mais oui, ou alors... c'était soit à cheval, soit avec des, des gros 4x4 de... énormes. Ouais,
0: il de... était genre indien. Euh... Enfin,
4: La légende raconte qu'en fait, il bossait pour un garagiste et que donc c'est pour ça qu'on le voyait toujours avec des voitures différentes. Mais je ne sais pas si c'est vrai. Euh, ce
0: vrai. Non, ce n'est pas vrai. Mais son cheval était dans un, un, un manège que je connais bien. Ah. Voilà. Mais donc oui, le cheval. Mais est-ce que est ce que ça serait bien de pouvoir revenir des chevaux en ville non
4: mais il y a les, les policiers, à cheval.
0: Oui, non, mais... <rire>
4: <rire> mais t'imagines, déjà, tu te fais klaxonner à vélo. T'imagines le cheval sur la chaussée avec les mais voitures. Du coup,
0: les gars, vous avez fait ça <rire> Et
2: Le
3: nettoyage des villes.
4: <rire> Quel rapport ouais.
3: Bah Ça pète. Hein. <rire> <rire> voilà, bon. Katia, ce que c'est quand on est en entre hommes. C'est ce genre de blague, là.
4: Ah <rire> oh, ouais
0: mais t'inquiète. Alors, le cheval, swag <rire> ou pas swag, ben, swag. Moi, je mets super swag. Super swag, moi. Ah, super
1: ouais. swag. Ouais, mais où, où est-ce que tu vas le garer
0: T'en fous, t'imagines t'arrives à une réunion boulot, te galope et tu à la réception dans le
4: cheval box. Dans le cheval box.
0: C'est ça. Recherche ton cheval. En fait, ce qui c'est intéressant c'est les chevals partagés,
3: pas le cheval individuel. Tu peux faire du co-chevalage.
4: Ah bah le cheval solisme.
2: Et du coup, tu as une petite carte que tu glisses sur le
0: côté et ton cheval ah donc le cheval super swag alors le covoiturage puisqu'on en parle swag super ou pas swag. méga swag super méga swag ouais. j'agris ouais. moi je dis ça dépend avec qui tu te retrouves
1: même. ouais c'est vrai ça
2: <rire> j'ai déjà fait effectivement du co du blablacar où j'étais conducteur euh, entre, euh, entre Zurich et Bruxelles et ça dépend effectivement de qui te, de, de, avec qui tu te retrouves mais quand on prend plusieurs tu limites les risques quand même
1: j'ai fait pas mal de covoiturage quand j'étais improvisateur et euh, évidemment je ne citerai pas son nom de famille mais son prénom c'était Étienne. Quand on, on partait en, en déplacement, <rire> il <pas> vieux, <rire> quand on partait en déplacement avec Étienne, on savait qu'il était pourri de l'intérieur et <rire> du coup c'était pas swag du tout de faire un déplacement jusque genre Genève par exemple.
0: Non mais je, je pense qu'en covoiturage, il y en a où tu dois prier pour arriver vivant à ta destination quoi.
1: Oui il y a ça aussi. Oui. oui. Moi je trouve ça swag aussi.
3: Toi tu trouves ça swag Ouais. Oui, oui. J'aime bien le covoiturage, les, les rencontres, etc. Alors, même si tu fais des rencontres un peu particulières ou, ou quelquefois, il faut désinfecter ta voiture après. Mais je trouve ça assez, euh, assez intéressant. Non, et puis, tu obligé rencontres. de faire la
0: conversation aux gens, quoi.
3: Non, tu mets la musique à fond.
2: Mais ça sais pas que ça me dérange, mais c'est les gens qui confondent covoiturage et taxi, quoi. Oui, alors vous me déposerez là. Euh, T'es gentil, je suis pas trop taxi.
4: Moi, à chaque fois que j'ai pris BlaBlaCar, j'étais ravi Tu peux sélectionner Bla, bla, bla ou Bla. bla, bla. Si t'as envie de pas, selon le niveau d'intensité de, ouais. de corsation que t'as envie d'avoir, et ça euh, c'est à chaque fois super bien passé.
1: Ouais, moi, j'ai pas eu de mauvaise expérience non plus dans le co voiture. Ouais. En même temps, demander à Pedro, qui est le mec le plus sociable que je connaisse, et puis après, <rire> demander à Thierry, qui est le, le gros misanthrope <rire> <rire> par excellence, qu'est-ce que tu veux?
0: Non, mais moi, je, le, le dernier que j'ai pris c'était drôle, c'était un petit jeune que j'ai pris en autostop. Ah, oh, en stop, ouais. Et, euh, et, et, et il, il s'installe, et puis il, il commence, mais tu, tu sens ce malaise? Tu, tu dois faire une conversation, quoi. Et puis, à un moment, je dis, je fais écoute, t'as pas plus envie de parler que moi. Donc, de toute façon, je t'amène à destination. Donc, je propose qu'on le, le fasse en silence.
3: Et le mec, il a demandé que tu le laisses au premier carrefour et il est parti en courant,
0: quoi. Non, non, non. Et puis, j'en Et puis, voilà, c'est ici. Bah, bonne journée. Et puis, voilà, bonne journée. Je l'ai posé. On n'est pas obligé de se raconter nos vie. Il faut en s'en C'est donc, bah, bref. Donc, on voiturage vous. Super swag. Ouais, super ouais. Swag. ouais, swag. Ok. La stib. Swag. Super swag. Super swag.
1: Il n'y a pas la stib dans l'UNO. Je sais pas. Mmh. Euh, oui, oui,
3: swag, ça dépend à quelle heure tu le prends, mais en général, swag, ouais.
2: ouais genre, swag. Et ouais. le community manager de la
0: Steve, super swag. Oui, ouais,
3: ouais. ouais, ouais. Elle, elle, est,
0: elle est très, très swag. Hein. Ouais. Ils, sont, ils, sont, swag. ils sont, ils sont, ils sont D'ailleurs, si, tu nous écoutes, on t'embrasse tous très, très fort. Et tu seras la bienvenue dans un des iconocasts aussi si on arrêtait avec la Stib si on arrêtait avec la Stib on t'invite
1: voilà tu te reconnais <rire> hein. on pourra partager euh, inviter Steve Delane et Tech en même temps c'est ce qui est drôle
0: là, là du coup c'est oh, pas, pas les mêmes swag hein. ah non non, non ça, ça c'est clair <rire> mais justement euh, la SNCB swag ou pas swag
1: alors là
3: ça dépend des lignes ça alors moi qui qu l'ai parle... qu pris, qu pris pendant un an la ligne Namur-Bruxelles Namur-Bruxelles, à 7h30 du matin, il n'y a rien de swag du tout. Euh, les trains sont bondés, l'expérience est pourrie. Euh, tu dois laisser passer parfois des trains. Si tu arrivé en train de mettre une heure et demie pour arriver à Bruxelles, alors que d'habitude, c'est 45 minutes. Donc, ça dépend vraiment des lignes. Par contre, les grandes lignes, moi, j'adore. Euh, aller à Paris ou prendre le, le, le TGV, traverser la France, euh, ça, ça, ça j'adore. J'adore vraiment ce genre de. Je,
1: je, je partage complètement ton, ton point de vue et je trouve ça justement désolant que ce transport public rationalise trop, encore une fois, pour les, les, les grands axes, pour les grandes villes, et encore une fois, pour, pour transporter les personnes qui vont travailler, et oublie parfois au détriment donc, des villages qui commencent à, à perdre leur population, parce que justement, on n'a plus ces, lignes, ces petites lignes.
2: Moi, je le dirais autrement, si on parle de train je dirais super swag. Si on parle de la manière dont la SNCB gère les trains... Je dirais pas swag du tout.
4: Ouais, je suis entièrement d'accord avec JC. Ça pourrait être super swag. Ça pourrait résoudre plein de problèmes de mobilité en Belgique. Et en fait, euh, voilà, il y a les, des, des problèmes sur, sur les trains, sur les, les horaires. Et puis dans les gares aussi, quand il y a des gares qui ne sont pas du tout avenantes, euh, ça ne donne pas envie aux gens de paroter euh, après leur train. Euh, quand tu te déplaces à vélo et que tu veux monter avec ton vélo dans le train, euh, tu ne sais jamais, c'est un peu la loterie, tu ne sais jamais si tu pourras euh, avoir une place ou pas. Et donc voilà, il y a beaucoup de travail à faire pour améliorer la SNC, mais...
1: Un, un exemple quand même super, euh, voilà, comme quoi, on est, on est quand même dans, au pays des Chadoc. Par exemple, euh, là où on pourrait se dire, mettons un grand parking hors des villes pour que les véhicules s'y garent et qu'on prenne le train. Non, non, à Tournai, il faut que tu rentres en plein centre-ville parce que la gare est dans le centre de la ville. Donc tu traverses tout Tournai pour laisser ta voiture, pour prendre le train, pour aller ailleurs. Si ça, c'est pas fou.
2: Mais moi, je dois, je dois, si on parle de train, justement, etc., moi j'ai vécu un an et demi à Zurich. Et là, mais c'est le paradis du train. C'est dingue, les trains roulent toute la nuit, toute la nuit. Il ben, n'y en a pas toutes les cinq minutes toute la nuit, mais donc tu peux aller faire la fête en dehors de Zurich. Euh... Le principe de voiture à Zurich, c'est... Euh... Oui, alors, tu as une voiture qui est dans ton garage pour la sortir le dimanche, hein, pour faire. Euh... et généralement, c'est des, des très grosses cylindrées, mais tu ne roules pas en voiture, tu ne prends pas la voiture, tu prends les transports. Quand, quand un train est en retard à Zurich, ils disent « On est désolé, le train est
0: en retard, il a une minute de retard. » Oui, bah en même temps, Zurich, euh, ils roulent pas en smart. Hein. Ils sont pas connus pour. Non, mais il y, y a peu de voitures. Les gens se déplacent en transport en commun. C'est d'ailleurs marrant de voir, le, en fonction des différents pays, le rapport qu'on a à la voiture. Tu vois les Allemands par rapport à leur bagnole, par rapport aux Français, par rapport aux voitures. Les Hollandais. Les Hollandais. Mais c'est plus par rapport à la caravane, je pense. Euh, les Hollandais, mais mais c'est une forme de voiture aussi allez un petit dernier swag ou pas swag parce que euh, donc, donc qu'est-ce qu'on avait dit pour le, le train donc super oui. swag pour les longues S super distances super swag sauf la SNCB sauf la SNCB donc euh, si toi tu es un community manager à SNCB <rire> et tu veux venir défendre ton <rire> truc bien nous voir euh, un petit dernier les overboard swag ou pas swag c'est quoi overboard. les overboards? tu vois les petits trucs où les gens sont debout et alors c'est comme un espèce de c'est les monoraux c'est dans les styles des monoroues ou ah les ouais. deux trucs où tu mets tes deux pieds, t'avances comme ça,
1: le truc casse-gueule. Retour vers le futur, deux.
4: Personnellement, je ne ouais, comprends pas l'intérêt en fait. c'est pas stable, euh, tu, tu pètes la figure. Euh, ok pour la portabilité, mais alors prends une trottinette, c'est hyper portable et c'est quand même un peu plus stable que ouais. ces trucs-là.
2: J'ai je... un ami qui l'utilise dans ses bureaux, donc ses bureaux font euh, 200 mètres carrés pas 1 200, et donc ils ont des petits hoverboards pour se déplacer entre bureaux, parce que marcher, quand même, faire 5 pas, c'est
0: trop. Mais que font-ils so de tout ce temps gagné pas, so
3: <rire> pas swag du tout, moi, je trouve. Pas swag pas ah, du tout Dans 3 secondes, Thierry, tu vas nous donner ton, ton avis, je connais ton avis là-dessus. Je baisse déjà les, euh, les potards du micro, parce qu'à mon avis, ça, le volume a monté.
0: J'ai <rire> un avis mais, très tranché. J'ai un avis très tranché, mais on en a discuté dans l'épisode euh, Et si on arrêtait avec l'UX, où il y a un moment, l'overboard, je ne comprends pas, Comment on peut être aussi con que pour se dire je vais prendre un overboard pour gagner quoi Putain, t'as deux gens, marche On est d'accord. Imbécile Nom de Dieu Non, mais les stigway non, pas les
2: stigway comment ça s'appelle C'est Les segway c'est génial pour visiter une ville, il a rien de
0: mieux. Mais non, après, il y a jambes, qui Voilà, Il y a des trucs qui s'appellent les pieds.
4: Voilà, mais, tu les vois, les le, le Segway, ils
0: font les, le Segway 4x4, et je trouve ça drôle de te faire <rire> une... Euh... Mais non, mais c'est vrai, c'est avec les, les vu, gros sous. D'ailleurs, l'inventeur le, 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 de Segway s'est tué avec. Euh, si, euh, voilà, il est tombé d'une falaise avec son Segway. Mais je veux dire, c'est drôle de faire une sortie en Segway parce que tu as le côté performance, tu vois. Mmh. Mais dans la vie de tous les jours, putain, t'as deux jambes, marche c'est les mêmes cons qui vont te mettre un escalator devant la salle de sport parce qu'il y a des escaliers, enfin, tu vois il y a un moment il faut arrêter c'est quoi cette bêtise Donc moi, d'ailleurs, je ne veux pas vous demander votre avis. Le loverboard c'est pas swag du tout. Je là, j'enlève de la liste. Il a, voilà, faut arrêter avec les, les, les conneries. On est tous d'accord que c'est pas swag. Bah ben oui, ben justement. Ben remettons. Un... Et si tu es community manager pour une société <rire> qui fait des overboards, crève. Et eh bien sache que je t'emmerde, Mais d'une force. Mais d'une force. Change de métier. C'est ça. Trop du cul. Mon dieu. C'était le dernier swag, pas swag. C'était le dernier swag, pas swag. Alors je voulais juste quand même vous. Tu donner... n'as pas fait le vélo parce que putain, on vient non. parler pendant 45 minutes de ton putain de vélo. Je pense qu'on a compris ce que t'en pensais, hein. Mais j'aurais été intéressé de savoir ce que vélo tout le monde en pense. Vélo électrique. Ah, ah oui, ah, c'est pas faux, c'est pas faux. Ah. Le vélo électrique, swag ou pas swag.
4: Moi, je dis swag parce que ça peut, euh, ça peut, parce que les gens ont souvent ont des appréhensions, ils, ils pensent qu'ils seront pas capables de faire du vélo musculaire, donc ils prennent à l'électrique, et après ils se rendent compte qu'en fait ils pourraient très bien et passent au musculaire après. Hein. Ça arrivait très très souvent, donc euh, super swag, et, euh, et tant mieux pour ceux qui décident de rester au vélo électrique, c'est quand même c'est cool parce que même en électrique, c'est quand même très très bon pour l'organisme, le, le, le corps de faire. Puis
0: ça ça. t'évite d'arriver en suant comme un bœuf à ton boulot. Quoi.
4: Oui, mais ça c'est très masculin, hein, le dépassement oui, bah, de soi et tout. Moi, j'arrive jamais en, en transpirant au boulot, hein, si, euh... Il suffit de modérer Oui, euh, mais
0: t'es grimpé en as de pique. Moi, je, 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 je veux dire, c'est si un sandwich SNCF, quoi. Moi, moi je, je 110 kilos. Mais tu kilos, pédales moins vite. Bah, oui, comme disait l'autre, plus que tu pédales moins vite, au moins que tu vas plus loin. Ça, hein. <rire> bah, c'est clair. Mais, mais quand t'es une bête comme moi de 110 kilos, euh, je veux dire, tu fais oui. trois coups de pédale, euh, tu remplis un saut. Hein, donc, euh, oui, le, le vélo électrique. Euh... Oui, t as t allé dire quelque chose, je disais. Non mais du coup, oui,
2: c'est intéressant ce que dit Katia, que, parce que dans ton cas, tu pourrais prendre le vélo électrique, et puis dès que tu es à 190 90,
3: 85...
0: 120 km h <rire> C'est ça, cheveux au vent, oui yes Flash
3: donc,
2: euh, Et donc à un moment donné, tu, tu soit tu restes au vélo électrique, soit tu passes au musculaire, parce que ça, ça, ça te plaît quoi.
3: Mais surtout aussi que Bruxelles n'est pas une ville très plate aussi il y a des endroits où au niveau vélo c'est oui. assez compliqué oui, mais ça, ça c'est un déligeant. mauvais argument ça c'est en Suisse que... euh,
4: ils n'ont qu'un problème à faire. et, et les, les, vrais,
2: les vrais cyclistes à Bruxelles en fait les deux premières semaines ou les trois premières semaines c'est dur et puis en fait il y a un truc que le corps sécrète c'est des muscles et du
0: coup euh... <rire> il ne sécrète pas des muscles je, j j ai sais, de je... oh putain merde j'ai bon, un on muscle a compris. Attends, bah, moi parle bien France ok bah, <rire> j'ai mon corps qui sécrète des muscles
4: et elle oui. a raison, en fait, tout est une question d'entraînement. Elle c'est très, très vite qu'on s'adapte. Moi, au début, euh, j'avais mal au cuisse, j'avais mal partout. Ouais.
2: Cette semaine, j'ai repris le vélo après deux ans d'abandon.
1: Euh, euh... Cette semaine ou aujourd'hui que... Non, cette
2: semaine, cette semaine.
1: J'y sais, t'es quand même le mec qui, qui achète une Tesla et un mois après qui passe au vélo. Oui, c'est <rire> quoi ces mauvaises mauvaise pub. Hein
2: Mais elle est, elle, est, elle est géniale, ma Tesla, pour décorer devant
0: ma maison. <rire> C'est-à-dire qu'elle décore pas, c'est que t'as pas de chargeur chez toi. <rire> c'est qu'elle est plate, en fait. Mais ouais, c'est ça, ouais, ça. ça, En Une fait, c'est et tu, tu achètes
3: un iPhone, t'en as marre de le remplir, de, de le recharger tout le temps, mais ben, tu retournes au vieux Nokia, quoi.
0: C'est ça. Donc, oui. si vous avez un chargeur de Tesla <rire> que vous passez dans le coin, ouais. ça m'aiderait. <rire> ça
1: m'aiderait. <rire> Moi, je, je voulais quand même vous demander aussi, est-ce que vous savez d'où vient euh, le mot swag Euh, non. non eh bien eh bien voilà <rire> eh bien moi j'ai cherché eh bien savez-vous euh, le mot swag à l'origine donc ça ça veut dire un peu euh, chez les jeunes un peu branché hein, un peu euh, qui a du style eh bien ça vient de Shakespeare qui a inventé ce verbe to swagger dans euh, qui signifie fanfaronner et il a il a euh, utilisé ce verbe dans le songe d'une nuit d'été et je vais donc vous donner une citation de cette pièce magnifique il dit euh, l'amour peut transformer les objets les plus vils le néant même et leur donner de la grâce et du prix donc je nous souhaite beaucoup d'amour dans tous nos transports c'est oh, oh. super
0: swag j'ai envie de dire bravo bravo bravo, bravo, bravo. Ah, oui. Shakespeare ah Shakespeare le frère de Britney eh, ouais. <rire> oh mon dieu <rire> Mais oui, non, mais. Bon, bah, je pense qu'on va se quitter là-dessus. Euh, en tout cas, Katia, un grand merci d'être venue. Ça fait toujours du bien d'avoir des femmes chez nous. Ça me Et manque. les filles,
4: venaient franchement, ils sont pas méchants. Ils sont même drôles, en fait. <rire> en fait.
0: En fait, en, fait, en, fait ouais. en, en fait, au final, ils sont pas méchants. <rire> mais en tout cas, un grand merci. Donc, euh, la nomade céma... sémentaire. <rire> tu c'est à cause de JC. C'est parce que je sécrète des muscles de la bouche. <rire> euh, donc, la nomade sédentaire, c'est un blog, c'est une chaîne YouTube. C'est aussi brutal. Air?
4: Oui, Bruxelles Air aussi. Ouais, ça, c'est euh, autre chose. En fait, c'est un collectif citoyen euh, et on milite pour une meilleure qualité de l'air à Bruxelles. Ouais.
0: OK. De bah, toute façon, on mettra les liens. Enfin, JC mettra les liens euh, dans la description du podcast. Un grand merci d'avoir participé à tout ça avec nous. Alors, tu es ici chez toi. Tu reviens quand tu veux. Les gars, un grand merci à tous. D'accord, on se retrouve. Le, alors le mois prochain, c'est un peu particulier puisque nous serons à Nantes pour le Web Today. Il euh, y aura probablement moyen de suivre les conférences de Steve qui fera sa conférence le jeudi, je pense, ou le mercredi. Je oui,
1: plus. tout à fait le jeudi. Donc comment hacker le cerveau des utilisateurs.
0: <rire> Manipulation. Et je pense que ça sera retransmis. Donc il y a peut-être moyen de voir avec le site du Web Today. Mais si, dès qu'on a l'info, on la mettra. Nous, on se retrouve. Bah bon, vous me retrouverez également sur scène au Web Today le vendredi matin pour 5. On n'est pas stupide et comment simplifier et arrêtons avec les buzzwords. Euh, JC, ben non toi t'as pas rentré de conf donc tu seras juste spectateur mais tu seras aussi avec Pedro avec nous au Web Today. Si on a l'occasion on fera probablement un live de là-bas et on vous fera un petit coucou. Euh, mais au pire on fera de toute façon si on ne sait pas le faire là-bas une émission post Web Today et on aura plein de choses à vous raconter, plein de choses à vous ramener, plein de choses à discuter niveau tech. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui c'était un petit peu moins tech mais je pense que euh, voilà ça nous a fait un peu de bien euh, et puis ça permet aussi de faire retrouver chose, et j'en suis ravi, merci de nous avoir suivis, on se retrouvera de toute façon le mois prochain, en attendant, fêtez bien la fête des mères, faites des bisous à votre maman, et on se retrouve très bientôt, merci